0: La mission d'un juif sur terre, c'est de s'élever, de s'élever le plus haut possible. De ne pas rester, de ne pas stagner à son niveau. Une très très belle histoire qui concerne le rabbi de Lubavitch et son secrétaire, un de ses premiers secrétaires, le Raf Rodokov. On a célébré d'ailleurs son Yortzeit un Saskara, il y a deux jours je crois. Le Raf Rodokov, qui était dans sa mission d'être là pour le rabbi, l'assister comme il pouvait, avec une grande abnégation... Euh, avait l'habitude le soir d'apporter au rabbi toutes les lettres qu'il avait pu recevoir en fin de journée, de lui apporter en fin de journée au rabbi. C'était la dernière fois où il rentrait en général euh, chez le rabbi le soir avec ces lettres-là, et le rabbi allait passer la nuit euh, souvent à y répondre à toutes ces lettres avec toutes ces demandes que les gens lui envoyaient du monde entier. Le rat Weinberg, qui avait un jour une lettre à déposer, s'est rendu compte qu'il était arrivé un petit peu trop tard. Le rat était déjà dans le bureau du rabbi de Lubavitch, mais c'était un, une lettre qui était très importante. Il a donc décidé de déposer la lettre en bas de la porte, et il s'est dit, voilà, le de Kov le secrétaire, allez voir cette lettre-là, et la prendre, euh, juste en sortant, et la donner au rabbi. Le de Kov sort, mais ne voit pas la lettre. Le rabbi va donc se baisser pour ramasser cette lettre-là. Lorsque le Rav Weinberg entend cela, il est désolé que le rabbi a dû se baisser pour ramasser cette, cette, cette lettre. Il va donc s'excuser auprès du rabbi. Écoutez bien ce que le Rabbi va lui répondre. Le Rabbi lui dit: Il n'y a pas de problème. C'est ma mission de relever et surtout quand les gens ne le savent pas d'élever. Bokertov, les coulames. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble aujourd'hui notre 46e chapitre du Tanya. Cette étude-là qui nous permet de terminer en réalité, de manière quotidienne, hein, à la fin de l'année, précisément, lieu de tête qui se lève, le 19 du mois de qui se lève, l'étude de tout ce livre de Tanya Le Tanya qui est ce livre de base de la chassidoute, qui nous permet de nous attacher au principe même de la chassidoute et de vivre comme un chassid. Toutes et tous, nous avons ce potentiel et nous devons nous y accrocher. C'est ce qui nous permet d'atteindre et de réaliser notre mission sur Terre. Oui, soyez-en sûrs, c'est une promesse. Pas de moi, de nos maîtres. Et c'est ce qui nous permettra d'arriver à la venue de Machiar très rapidement. Et bien sûr, on étudie aujourd'hui pour la réfoua chez les d'Avraham Nissim Ben Sultanar, que je lui renvoie une véritable guérison totale et complète. Et ce, juste après ces quelques
1: notes de Nigun. <t'- <t'- da 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 la yah yah my da 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 la ya da 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 la ya da 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 la da 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 la Ay, Da de, de, la, ya, 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 ya Ay dareran la ya 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 ya, ay ya 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 ya, ya 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 ya, ya ya ya. C'est l'histoire d'un homme qui habite dans un village très très éloigné
0: de la ville. Ben, on peut dire que c'est un paysan, oui, un vrai paysan. Et un jour, il a la possibilité d'aller d'arriver dans la grande ville. Il doit passer quelques jours dans cette grande ville pour ses affaires. Et donc, il a l'occasion de rentrer dans un magnifique hôtel. Il rentre dans cet hôtel, splendide. Et là, on lui donne la clé. On lui dit, voilà, votre suite vous attend. Il arrive. Il met la clé dans la porte. Il ouvre la porte. Et là, il voit quelqu'un dans sa chambre. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous me donnez une chambre, il y a déjà quelqu'un dedans Il fait tout de suite appeler les responsables de l'hôtel qui viennent. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que vous m'avez donné une chambre dans laquelle il y a déjà quelqu'un Alors, euh, le responsable regarde comme ça et sourit. C'est une blague Vous rigolez Il dit Qu'est-ce que ça veut dire, vous rigolez en plus de ça Il dit, mais il y a quelqu'un dans la chambre. Et voilà que le responsable continue de rigoler. Il dit, mais monsieur, il n'y a personne dans la chambre. C'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est moi Ben, regardez, c'est un miroir. C'est vous. Dans cette chambre, il y a vous, et puis moi. Donc, il n'y a personne d'autre dans cette chambre. Vous l'avez compris, cet homme-là n'avait pas compris qu'il y avait un miroir dans cette chambre. là voilà. En effet, c'est l'histoire de la vie, en fait. Très souvent, on regarde l'autre. On regarde l'autre en fonction de ce que nous sommes, nous. Et parfois, on oublie, on oublie, on oublie de comprendre qu'il y a une forme de transparence. Il faut regarder l'autre, mais il faut savoir qu'à travers l'autre, il y a ce que nous sommes nous-mêmes. Si on regardait l'autre comme on se regarde soi-même, avec une forme de transparence, on ne réagirait pas de la même manière, on ne le jugerait pas du tout de la même manière. C'est un peu comme une personne qui se regarde dans l'eau, et le reflet que l'eau lui renvoie. La différence qu'il y a, c'est un mot chassidique, c'est que quand on regarde l'eau en général, on incline la tête. Si on veut véritablement avoir notre vrai visage, il faut s'incliner. La personne qui marche la tête haute, mais vers le haut, pas la tête haute pour être fier de ce qu'il est, de ce qu'il fait, mais la tête haute, un peu plus haute qu'elle ne devrait l'être, et bien à ce moment-là, il ne peut pas se voir comme il faut. Celui qui veut se voir comme il faut, il doit s'incliner. Quand il regarde l'eau, alors à ce moment-là, il peut voir son véritable reflet. Ce principe même de transparence, c'est ce qui est censé nous amener à comprendre ce que veut dire aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu afin que Lui nous aime, aimer Dieu comme Lui nous aime, parce que c'est un effet miroir réel. En fait, lorsque l'on se regarde et à travers un miroir, il y a ce mimétisme qui se met en place, ces reflets que nous renvoient cette, euh, ces fils d'argent qu'il y a dans ce miroir, ça reproduit ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que c'est si important de regarder notre existence à travers le filtre du miroir et à travers cette euh, recherche de transparence qui est le roi des rois, il nous aime. Et nous, nous devons l'aimer comme lui, il nous aime. C'est possible. Imaginez, le roi des rois, le créateur du monde, nous aime. Comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents, il scrute chacune et chacun d'entre nous. Il move karaoke, il est avec nous. Chacun à notre niveau, il nous accompagne. Il est derrière notre épaule, droite, de préférence. Il nous accompagne. Si on est conscient de son amour, on doit l'aimer en retour de la même façon, de la même manière. Avec autant d'urgence, avec autant de sérieux. Le Tania nous apprend comment servir Dieu et comment retrouver cet amour-là. Il nous l'a dit, hein, basé sur ce qui est dit dans le verset du des d'Evarim, « C'est proche de toi, tu as la possibilité de le faire. » Dans ce livre-là, nous avons compris comment on peut accomplir les Torahs, comment on peut accomplir les mitzvot, comment on peut servir Dieu sans problème, sans difficulté. Il nous montre la route. Il va nous proposer, le Rabbi Shon Zalman, la réflexion. Nous l'avons dit qu'il y a à chaque fois l'approfondissement, le discernement. Réfléchir pour aimer, réfléchir pour craindre, réfléchir pour prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Pour réveiller l'amour que nous avons pour Dieu et se soucier d'une seule chose, qu'une seule chose, hein, c'est ce qui régit notre existence, pour qu'on puissions vivre comme il faut. « à shalit lèvre c'est notre cerveau qui va diriger, qui va gouverner et maîtriser notre cœur. Lorsque c'est le cerveau qui dirige, on est tranquille. Le sas de refroidissement cérébral doit permettre à chaque fois de remettre en question ce que nos pulsions et nos désirs nous imposent. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais parfois on se sent quand on se lève le matin ou même le soir avant d'aller dormir ou pendant la journée d'ailleurs, on peut être surpris d'être complètement déconnecté, détaché de cette mission-là, déconnecté de cette condition-là qui est censée être notre vie, déconnecté. On peut avoir l'impression de pratiquer la Torah et les mitzvot, on peut avoir une foi en Dieu qui est totale, complète, on peut avoir des connaissances de Torah, on peut être très éloigné de la Torah, on peut sentir... Un attachement et ressentir un attachement pour Dieu, pour la terre d'Israël, pour le peuple juif, très très fort. Et pourtant, ne pas avoir le sentiment profond d'être attaché à Kodesh ou d'aimer Dieu, de craindre Dieu. Vient le Tania et nous dit, grâce au conseil que je vais te donner ici, tu vas pouvoir retrouver en toi les énergies, retrouver les forces qui vont te permettre d'utiliser tout ce que tu as déjà à t'apporter afin de ressentir véritablement cet amour pour Dieu. Afin d'utiliser ta tête, ton cerveau, ton intellect pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Parfois, hein, on n'en est pas là. Parfois, on n'a pas toutes ces capacités-là. Parfois, on est tout au début de la route. Parfois, on est à la croisée des chemins. Parfois, on a tout su à un moment de notre vie, et parfois on a fait une petite pause dans l'existence. Et il y en a d'autres qui ne sont pas nés du tout dans la pratique de la Torah et des Mitzvot, qui ne connaissent rien. Pas parce qu'ils l'ont voulu, ils sont été, ils sont nés comme ça. Et personne ne peut leur en vouloir. Lorsqu'on n'a pas cette connaissance de Torah, comment est-ce qu'on va accomplir la Torah et les Mitzvot Lorsqu'une personne n'est pas née dans la foi d'Akkadash ou de Dieu, Bien plus que cela. Une personne qui peut parfois connaître et savoir, mais qui va fauter, qui va trébucher, qui va s'égarer, qui va faire l'inverse de la volonté de Dieu. Qui se sent et qui se trouve dans l'impureté la plus totale, la profondeur de l'impureté. Qui a un cerveau, un intellect, qui a des préoccupations, qui a... Toute sa vie est gérée et régie par une quête, une recherche de ce qu'est ce monde matériel. Il ne se rend plus compte, en fait, de la matérialité dans laquelle il est, du matérialisme qui le qui l'obsède, de la grossièreté du monde. Il n'y voit même plus de la grossièreté, puisque c'est clinquant, ça brille, ça paraît tout à fait normal, ça paraît bien, ça paraît beau, ça paraît tout à fait serein pour lui. Il n'est même plus conscient, en réalité, de sa situation. Il est tellement plongé dans les plaisirs du monde, que ce soit des plaisirs permis ou des plaisirs interdits, Dans cette situation-là, la tête, en fait, en réalité, elle s'est bouchée. À force de créer ces situations-là, il y a des des écrans qui se sont placés sur son cerveau. Il y a ces chapes de plomb qui qui s'imposent et qui qui s'installent, que ce soit sur son cerveau, que ce soit même sur son cœur. Son cœur est bouché, son cerveau est bouché. Il ne peut plus ressentir et il ne peut plus non plus réfléchir. Ça arrive. S'il se trouve dans ces cas-là, alors comment lui demander d'étudier la Torah Comment lui demander d'étudier, par exemple, le Tania, pour réussir à réveiller en lui cet amour Comment imaginer une réflexion, un recul, un approfondissement, une tranquillité, une froideur de l'esprit, une clarté qui chasse le brouillard de son esprit, qui lui permettrait de réfléchir, d'analyser véritablement, de faire de l'ordre, dans toutes ces idées. Quand c'est bouché, c'est très difficile de tout remettre à plat. Quand il y a une couche qui s'est rajoutée à une autre couche, une autre couche, et encore une autre couche, c'est très difficile. L'opacité, elle est palpable. Et si la réflexion n'est plus là, comment parler d'amour Comment arriver à aimer Comment comment pouvoir aimer après Alors, on va voir ici que Rabbi Shonzaman va nous donner une solution, on va dire, de, d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Ça concerne tout le monde. Ça concerne celui qui est très, très éloigné de la Torah, qui l'a toujours été. Ça concerne celui qui est né dans la Torah et les mitzvot, mais qui se sent complètement froid à cela, malheureusement. Qui a perdu le désir et la passion dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Ça concerne celui qui a été déçu de ce que la Torah pouvait apporter, parce qu'il a vécu dans un environnement, parce qu'il a vécu parfois dans une famille, et ça peut être aussi dans une communauté, avec un maître, avec un entourage, qui a pu le décevoir de cette pratique de la Torah et des Mitzvot, qui n'y voit pas une tranquillité, qui voit au contraire des tracas et des soucis à travers cette pratique de Torah et des Mitzvot. On va comprendre ici que plus l'homme va être loin de Dieu en réalité, plus il aura la possibilité d'utiliser ce chemin-là, qui est égal à toutes et tous. Il va nous le dire ici, et Nefesh, c'est proche de toi, peu importe qui tu es, tu auras la possibilité d'emprunter ce chemin-là. C'est un chemin qui est droit, qui va droit au but, et qui t'amènera, qui te permettra de, d'atteindre l'objectif, d'atteindre ta mission et d'accomplir ta mission ici bas sur Terre. Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. A Bishno de Liadi nous dit. Il y a un chemin qui est droit devant l'homme. Qu'est-ce que c'est un chemin qui est droit C'est le chemin d'un homme qui lui est droit. Qu'est-ce que ça veut dire Pour que le chemin puisse être vécu comme un chemin qui est droit, il faut que l'homme qui emprunte ce chemin marche droit. Ok. On va l'expliquer dans la suite. C'est précisément parce que ce chemin-là n'est pas dépendante d'une étape qui la précède, qui le précède, que ce chemin-là peut être un chemin qui peut nous permettre d'atteindre la bonne, euh, le, la, le bon objectif. Il n'a pas besoin d'être précédé par une réflexion intellectuelle. Il n'a pas besoin d'être ressenti. Il n'a pas besoin d'être euh, amorcé par quelque chose qui le précède. En fait, il est basé sur quelque chose de tout à fait naturel, une force naturelle qui se trouve en chacune et chacun d'entre nous, dans notre âme. C'est une force qui oblige et qui contraint l'homme à suivre cette route-là, c'est-à-dire une route droite. Un homme qui est comme ça, qui n'a pas en réalité dans son cœur ou dans son esprit des désirs d'aller à droite et à gauche, qui réussit à emprunter cette, ce chemin-là, alors il n'est pas embêté, il n'a pas besoin de combattre, puisqu'il a quelque chose de naturel en lui qui va l'amener à suivre cette route-là. Là, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'elle est chavelle, elle est égale pour toutes et tous. On sait qu'on est tous différents. Dans la même famille, dans la même classe, dans la même école, dans la même société, on a des gens qui sont tous différents. On a tous un caractère différent. On va avoir un enfant qui, depuis qu'il est tout petit, il va toujours être à sa place, il va toujours faire ce qu'on lui demande, il va toujours être sérieux, il va suivre la route. Il ne se pose pas de questions, il n'y a pas de dà d'accou il n'y a pas, de, il n'y a pas de, de révolte, il n'y a pas de cri il n'y a rien. Il suit sa route, il okay ne se pose pas de questions. Alors, en effet, souvent ça va manquer de profondeur, parce qu'il est juste comme ça, c'est sa nature de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, de se tenir comme il faut, là où il faut. Bon. Et à côté, on va voir, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être dans la même classe, ça peut être quelqu'un de totalement différent. Qui va être un peu plus tiraillé, d'accord Qui va être euh, 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 jamais euh, serein, jamais tranquille, jamais serein dans sa place. Toujours être dans une quête permanente, dans une recherche permanente de quelque chose, de l'endroit où il est, de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a à faire, comment il le fait. Il n'est pas tranquille, il est sans arrêt en recherche, il cherche quelque chose, il n'est pas serein. Et lui, par contre, va trouver une forme de profondeur dans ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle il est dans cette quête, la permanente. Mais voilà deux personnes qui ont une façon de vivre totalement différente. Beaucoup plus de difficultés à s'adapter, beaucoup plus de difficultés à suivre les recommandations, l'ordre. Oui, ça arrive, c'est une question de tempérament. Ça peut arriver dans une famille, deux enfants peut être comme ça, chacun il est totalement différent. Ça fait partie de ce que le travail de l'âme aura à produire et à fond il y a. Un, il devra travailler selon ces, ce système-là, et un autre devra travailler selon ce système-là. Il n'y a rien de négatif. Souvent, les parents, malheureusement, vont dire, ah, celui-là, il n'y a pas de problème, cet enfant. Là, il est plus problématique. Razéchalom de parler ainsi. Parce que tout le, monde était, tout le monde est égal. Seulement, chacun, il a sa mission. Cet enfant qui est plus torturé, c'est que sa née il s'il va sur terre, son âme sur terre, elle a à fournir un travail qui est différent de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou moins bien que l'autre. C'est différent. Alors oui, la nature de l'homme, c'est d'être plus serein, d'être plus tranquille avec un enfant, par exemple, qui va avoir un caractère qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, qui fait ce qu'on lui demande. Oui, en effet, ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça ne veut pas dire que c'est mieux. C'est pas parce qu'on a du mal, nous, à trouver les solutions, parce qu'en effet, puisqu'il fait moins de vagues, alors on se dit, ça veut dire qu'il est bien, que pour autant, l'autre est moins bien. Razé de dire ça. C'est notre perception et c'est ce, l'effort que cela nous demande d'avoir, nous, en tant qu'enseignants, en tant que maître, en tant que parents, qui est différent. Mais l'enfant en tant que tel, c'est une richesse infinie. L'échaïm, l'échaïm, que d'une de les forces. On est peut-être différents, mais nous avons quelque chose en commun, c'est cette âme divine et cette mission que nous devons mener à bien, ici battu sur terre. Vous avez des personnes, par exemple, qui vont être impressionnées, qui vont ressentir, qui vont s'identifier à ce qu'ils sont en train de vivre. Ils étudient un texte, ils vont chercher à s'identifier, à comprendre, à vivre. On leur demande de faire une mitzvah, ils vont chercher à s'identifier, ils vont chercher à comprendre qu'est-ce que cette mitzvah peut leur apporter, dans quel sens ils se sentent imprégnés de cela, qu'est-ce qu'ils vivent à travers cette action qu'ils sont en train de mener. D'une certaine façon, on va voir que dans les chapitres que nous allons aborder ici, on va construire un système qui va être, on va dire, universel. Qui va permettre, en fait, à chacune et chacun, peu importe ce qu'il est, de trouver Margot à la Nefesh. De la sérénité, du calme pour son âme. Des réponses à ses questions. Comme il est dit dans l'introduction du Tania. Vekarova d'Avar, meod, meod, Là, Luan il insiste encore une fois. Et Il nous dit sage que ça c'est très très proche mais od mais od il rajoute un, un, un mot pas mais seulement mais beaucoup mais od les horaires ou les haïr horahavat et et cetera de de réveiller et de faire que cette lumière qui est en lui cette, cette lumière de l'amour d'akodesh qui est en lui mais qui est cachée dans son cœur lui permette de rejaillir une des bases même de la chaîne du service de Dieu, et qui est égal à toutes et tous, c'est qu'un homme, il n'a pas besoin de créer quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas déjà en lui. Il a juste besoin de réveiller, de dévoiler quelque chose qu'il a déjà en lui. Il a une force qui est en lui, et il a juste besoin de lui permettre de s'exprimer. Nous avons tous et toutes ces forces-là cachées, ces potentiels. La seule chose, c'est qu'il faut leur permettre de se dévoiler. Ces forces-là... Hein, qu'on a l'impression de ne pas avoir, il faut faire un travail pour les dévoiler. Il faut aller les réveiller. Alors, comment on y arrive C'est pas la même chose d'aller créer des forces et des énergies, des potentiels, des capacités, que d'aller chercher la clé qui nous permet d'ouvrir ces capacités et de leur permettre de s'exprimer c'est beaucoup plus facile d'avoir déjà un potentiel qu'il faut développer que de ne pas du tout avoir ce potentiel. Le Rabbi nos il nous le dit, c'est une promesse. Chacune et chacun, nous avons ses potentiels, nous avons ses forces, nous avons ses énergies. seul problème, c'est qu'on oublie qu'il faut absolument aller chercher les clés pour ouvrir les bonnes portes. Tu peux avoir le plus beau des trésors, le plus beau des coffres-forts, euh, qui peut, qui peut, qui, dans lesquels il peut y avoir les plus beaux bijoux, la plus grande des richesses. Mais tant que tu ne prends pas cette clé-là pour ouvrir la porte, tu ne pourras pas atteindre ton objectif, tu ne pourras pas atteindre cette richesse. Il faut aller chercher cette clé. Et l'homme, le problème, c'est qu'il s'arrête à la paresse de ne pas aller chercher au moins la clé. Et même quand il est conscient de la richesse qu'il peut avoir en lui, il n'a même pas assez de volonté, parce que justement, c'est sa mission, c'est d'en avoir plus, il n'a pas assez de volonté pour se dire « Je vais aller chercher au moins la clé qui me permettra d'ouvrir cette porte. » Mais c'est proche de lui, c'est tout tout près de lui. C'est présent. Il faut qu'il aille chercher la clé. Quand il va réussir à ouvrir, alors à ce moment-là, il pourra permettre le dévoilement. À tel point, l'homme il a les forces de se donner complètement pour Akadosh de Hu, comme ce feu qui brûle, ce feu ardent qui va... Euh, qui va, qui va se, qui va prendre forme à travers ce dévoilement qu'il y aura, ou dans son cerveau, dans son intellect, ou, ou même dans son cœur. L'imson n'a la chaîne de Gouffo de donner son âme, son corps et tout ce qu'il est, tous ses moyens. Ce sont trois niveaux ici qui sont relatés. Mais si fait, donner son âme pour Dieu, son corps, mais aussi tous ses moyens. De quoi nous parlons ici? Ravadine et explique explique très bien. Ici, nous parlons de trois niveaux de l'amour d'Akadej que nous disons et que nous rappelons tous les jours dans les schémas Israël. « Bechol ou « Bechol napshecha, ou « Bechol meodecha ». L'expression « gouffé au meodo » ici a deux, euh, a deux sens. Premier sens déjà, euh, qui nous permet de comprendre ce que ça veut dire « Bechol meodecha ».« Beodecha » on dit « Bechol mamonecha. c'est dit comme ça dans les textes. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu avec tout ton argent, de tous tes moyens. L'amour de Dieu elle doit s'exprimer même quand tu es capable de prendre quelque chose qui t'appartient, et de le donner pour Akadéch de le donner pour Dieu. Ou même parfois d'être capable de laisser et de, de ne pas te laisser attirer par le matériel pour te consacrer à Akadéch Cet amour-là, en réalité, c'est que tu montres à Akadéch c'est ça cette abnégation-là. Tu lui dis, ok, il y a des choses dans le monde, dans la vie matérielle, qui peuvent me plaire, mais je montre que mon intérêt, je ne le mets pas pour ça, mais je le mets pour Dieu. On l'a déjà dit, un âme ne peut pas aimer deux choses en même temps. ok C'est où tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu ne peux pas aimer deux personnes en même temps. On parle d'un amour fort, puissant. Hein si tu aimes le monde, au moment où tu aimes le matériel, au même moment, tu ne peux pas aimer le spirituel, Parce que le matériel, c'est réellement ce qui existe pour cacher ce qu'il y a de divin dans ce matériel. Et quand tu aimes le matériel pour ce qu'il est, pas, pour ce que pour ce qu'il te, te renvoie en fait comme image, mais pas pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire pas pour ce qu'il y a de divin en lui, alors ça veut dire que tu es en train de, de mettre de côté complètement la vraie raison pour laquelle ce matériel a été créé. Donc l'amour que tu as pour cela, il n'est pas au bon endroit. Quand tu aimes Dieu, c'est que tu es capable en réalité, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui coûte de l'argent, qui te demande des efforts, et bien toi tu y consacres en réalité, et tu sanctifies cela, pour Dieu, juste pour Dieu, pas pour toi. Pas pour le plaisir que ça peut t'apporter, ce plaisir matérialiste-là. Bechol Il y a un deuxième sens. Bechol me'odecha, c'est réussir. Bechol me'odecha. ça veut dire quelque chose, beaucoup. d'accord Mais qu'est-ce que ça veut dire beaucoup Beaucoup, ça veut dire sans limite. Réussir à aimer Dieu sans limite, ça veut dire que tu vas donner ta vie tellement tu vas l'aimer. Tout ce que tu peux faire pour lui. Tout ce que tu peux faire, ça veut dire de tout ton cœur, de tout ton âme mais même un petit peu plus que ton cœur et ton âme. Et c'est là en fait le point de test qu'il y a chez l'homme. Pas ce qu'il peut faire parce qu'il a réussi à comprendre, parce qu'il a été habitué à le faire et que là il reproduit des schémas ou intellectuels, psychologiques ou même sentimentaux et émotionnels. Pas quelque chose que tu es habitué à faire. Quand tu réussis en fait à sortir de cette zone de confort pour aller même à l'extrême. Quand tu dois faire un petit peu plus que tu n'as pas l'habitude de faire réussir à faire un petit peu plus, et étudier un petit peu plus, faire une mitzvah un peu mieux, pas juste parce que tu l'as apprise et que depuis que tu es petit, c'est ton père qui t'a enseigné à la faire de cette façon, parce que tu vas mettre quelque chose en plus. Encore un petit peu. Ça, c'est ce mode-là qui montre une forme d'abnégation. Ça veut dire que tu as montré que même quand tu réalisais, même quand tu faisais tout ce que tu devais faire, et que c'est devenu une routine en toi, c'est devenu quelque chose de mécanique, et que même ta pratique de la Torah et des Mitzot, ton ressenti, ta réflexion, tout, ça devient quelque chose de normal, on te dit, il faut que ça te fasse mal un petit peu, il faut que tu sortes de cette habitude-là. Et ce petit, cette petite chose en plus que tu vas faire, hein, es en train de montrer à Dieu, allez, je montre que ce que je fais, je le fais pour toi, je ne m'arrête même pas à mes limites. Dans les mots, il dit, « B'chol l'évu, b'chol la Bien sûr que ce qu'on demande à l'homme là, c'est quelque chose d'énorme, de grand, de tout son cœur, de toute son âme, de la profondeur de son cœur, dans la vérité de la vérité. Ça veut dire qu'on va aller chercher tous les différents niveaux de l'âme, on va aller chercher ce qu'il y a de plus profond en elle, pour aller exiger quelque chose de, d'exceptionnel chez elle. Et mettre la mythos, ça veut dire, c'est ce qui permet en réalité à l'homme de servir Dieu, avec, avec un engouement, avec une véritable chaleur, c'est, c'est pas juste une, une expérience qu'il va vivre de manière superficielle et extérieure. C'est quelque chose qui va vivre dans son âme, quelque chose qui va dépasser, comme on l'a dit, cette routine. Chacune et chacun on sait en nous ce qui se passe quand nous faisons tel ou tel mitzvah, quand nous pensons à Kadosh On connaît, chacun y connaît réellement hein, quand il fait un petit bilan. C'est pour ça qu'il faut faire le bilan de temps en temps sur sa façon de voir les choses, sur sa façon de, d'appréhender sa pratique de la Torah des Mitzvot, d'appréhender la foi en Dieu qu'il a. Et on sait quand est-ce que c'est facile et quand est-ce que là, ça nous met en danger et par paresse souvent, hein, intellectuelle ou même émotionnelle, on n'y va pas, on s'arrête à un certain niveau. Ben mettre la mytho, ça veut dire que tu vas vraiment chercher ce qu'il y a de plus vrai en toi. Tu n'as pas peur de te mettre sur le fil et de dire voilà, où est-ce que j'en suis voilà ce que je pourrais ressentir ou pourrais vivre, mais que je ne vis pas. Je me cache derrière plein de raisons, plein d'excuses pour rester dans l'état dans lequel je suis. C'est une mitzvah d'aimer Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut faire cet effort-là. La mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah que nous avons à chaque instant. Ça fait partie, vous savez, des, shesh mitzvot, des six mitzvahs qu'un homme a et qui peut l'accomplir à chaque instant de sa vie sans rien faire. Ça veut dire quoi sans rien faire bah déjà croire en Dieu par exemple, pas besoin de bouger. Tu peux avoir les yeux fermés, tu peux être dans le tramway, tu peux être dans le train, dans le TGV, tu peux être dans l'avion, tu peux être devant le guichet, tu attends ton tour et tu es là. Juste tu penses à ça, juste d'être conscient. Les hamin bachem, c'est une mise en soi. ouais C'est une mise en soi, Maïmonide nous le dit. Euh, aimer Dieu, c'est une mise en soi. Attends, aimer Dieu ça s'exprime à travers des actes, et des pensées, et des mots. Mais ça s'exprime aussi à travers le ressenti, et surtout. Donc, cette émotion-là d'amour pour Dieu, tu peux l'avoir à chaque instant. Et peu importe ce que tu es en train de faire, tu aimes Dieu. Tu es au travail, tu es en train de coder sur ton ordinateur. Tu peux aimer Dieu. Ouais, ça dure une fraction de seconde. J'aime vraiment Dieu. Je suis conscient de sa présence, de l'infini, du saint béni soit-il. J'ai aimé Dieu. Je crains Dieu, je me soumets. Je sais que tout ce que je fais là maintenant, c'est... Ça fait partie du grand projet que Dieu me demande d'avoir, à savoir, de l'aimer. J'ai accompli une mitzvah. C'est une mitzvah. Et ça, c'est tout le temps, à chaque instant, pour n'importe quel homme. C'est égal pour tout, tout le monde, toutes et tous, peu importe l'âge, peu importe la condition humaine, peu importe euh, la condition matérielle dans laquelle nous vivons, et dans chaque endroit. Précisément, comme il va être expliqué au moment du créat par exemple, même si c'est à chaque instant, quand on fait les bénédictions du schéma avant et après, on dit, je dois aimer Dieu. Et on le dit que c'est une mitzvah quand on fait le schéma Israël d'avoir une vraie kavana, une vraie intention. Et sinon, on n'est pas quitte. Il faut vraiment penser à ce qu'on dit, à savoir, je vais aimer Akadashbaocho. Je vais aimer. Maintenant, quand un homme dit ça tous les jours, il le dit le soir, et le dit le matin, et il s'habitue à le dire encore et encore, bah, il ne peut pas mentir. Donc c'est très très proche de nous d'aimer Dieu. Tu dis « Ve'aftai il ben, faut que tu le ressentes. Pour le ressentir, ben, tu vas juste te poser un petit peu sur cette idée-là, d'aimer Dieu. « ça peut pas être un mensonge que tu dis le soir ou que tu dis le matin, tous les jours. Donc en fait, tu vas faire ce travail-là, tu vas évoluer de niveau en niveau, tu vas monter de niveau en niveau, tu vas emprunter ce sentier-là, et petit à petit, tu vas réussir à intégrer ce principe-là qui est « aimer Dieu comme il faut ». Mais ça, ça demande un travail. Ça a l'air très très proche de nous, c'est tout près. Mais ça nécessite un travail. Chaim, Rabbi David de Berdichev, il est connu comme étant le grand défenseur du peuple juif. L'avocat, il est appelé l'avocat du peuple juif. Pourquoi Parce qu'il trouvait toujours des circonstances atténuantes, il trouvait toujours des mérites à un juif qui accomplissait l'inverse de la volonté de Dieu. Il trouvait des excuses. Pourquoi Parce qu'il aimait son frère juif. Un jour, il a rencontré un homme, un rachat, un impie, quelqu'un qui était pour le moment égaré de la bonne route. Et il a regardé comme ça, il s'est dit Qu'est-ce que je vais pouvoir lui trouver de bon Il l'a vraiment éloigné de ce qu'Akadej Borou attend de lui. Il a regardé comme ça et il lui a dit, tu sais, je suis jaloux de toi. Cet homme-là l'a regardé, il lui a dit, mais vous rigolez ou quoi Vous, Rabbi Levitzak, de Mandicha, vous êtes jaloux de moi, un juif complètement impie Il a dit, Rabbi Levitzak lui dit, c'est très simple, il y a un moment, toi, tu vas faire tes chouva. » Et quand toi, tu vas faire tes chouva, tout tes avéros, tout ce que tu as fait de négatif, ça va se transformer en quelque chose de positif. Ça va être transformé en mitzvah, c'est ce qui est dit dans les textes. Et puisque toi tu as fait beaucoup d'avérotes, tu t'es beaucoup égaré de la bonne route, ça veut dire que quand tu vas faire tes chouva, tu auras beaucoup de mérites. Et ça, jamais moi je pourrais l'avoir. Je pourrais pas avoir tous ces mérites que toi tu auras à ce moment-là. Les yeux de cet homme-là, l'histoire nous raconte, se sont illuminés. Il a regardé avec un sourire le rabbi David de Perditchev, Il lui a dit « Dans ces cas-là, c'est simple, je vais continuer de fauter chez l'homme ». De façon à ce que, quand je, quand je ferai Tchouva, j'aurai encore plus de mérite. Mais Yitzhak de Madishev l'a arrêté, et lui a dit non. Il y a un principe qui dit à Omer, celui qui dit je vais fauter et ensuite je ferai Tshuva, hein, on ne lui laisse pas faire Tshuva. Bien sûr, il faut le savoir que même, quand même, hein, dans ces cas-là, celui qui va vraiment, vraiment insister, on acceptera tchouva. En fait, la Torah elle nous apprend quoi même quand un homme se trouve dans le plus grande, la plus grande obscurité possible, inimaginable, la plus grande opacité, il faut toujours trouver le point de lumière qui est dans cette obscurité, qui lui permettra de transformer cette obscurité en lumière. Lorsqu'un homme il se trouve dans une situation spirituelle, dans un état de spiritualité négatif, eh bien, on va lui donner la possibilité de se rapprocher à Hachem. Peu importe sa condition, peu importe là où il en est. L'histoire du rabbi qui nous prouve cela, c'est une magnifique histoire qu'on avait peut-être racontée, mais qu'on va raconter encore une fois. Et qu'on nous montre comment, en fait, le fait de s'identifier à quelque chose, ça nous permet ben, soi-même de ressentir, mais aussi de réveiller le sentiment chez l'autre, chez autrui. C'est un couple. De parents qui sont venus voir le rabbi en entrevue particulière, en Yéhidout. Les rabbis le reçoit, ils racontent leur histoire. Quelques euh, temps auparavant, ils ont perdu leur fils. Que Dieu nous en préserve. Ils sont rentrés dans une dépression euh, terrible. Et ils n'ont pas réussi à sortir de cet état-là. Ils arrivent devant le rabbi, ils lui demandent une bénédiction. On a été voir les plus grands psychologues, les plus grands médecins, les plus grands chercheurs. Personne n'a trouvé une solution à notre problème. On n'arrive pas à retrouver le goût à la vie. Le rabbi les écoute parler, il se met à pleurer. Il pleure, le papa pleure, la maman pleure, ils pleurent tous ensemble. Quand ils se sont calmés, le rabbi a regardé les parents et leur a dit comme ça. Si on vous disait que votre enfant est dans un endroit qui est magnifique, qu'il est très éloigné, que tout va bien pour lui, qu'il est heureux comme tout, la seule chose, vous n'avez pas la possibilité de le voir, mais vous pouvez lui envoyer des cadeaux. Est-ce que ça pourrait alléger votre peine Les parents ont dit, bien sûr que ça pourrait alléger notre peine. De savoir que tout va bien pour lui, qu'il va bien, qu'il est bien où il est, qu'il est heureux là où il est. Ok, il nous manque, mais au moins de savoir qu'il est bien là où il est, bien sûr que ça nous rassurerait. Et que nous puissions lui envoyer des cadeaux encore plus, ça veut dire que on peut quand même lui apporter quelque chose, on peut quand même créer un lien avec lui. Le Rabbi leur a dit comme ça, sachez que votre enfant, il est au Gan Eden. Au Gan Eden, auprès d'Akadosh Baruch Hu. et qu'il est très bien là où il est. Hachem a décidé que là où il devait être, c'est là-bas. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez la possibilité de lui envoyer des cadeaux. Et quels sont ces cadeaux-là C'est toutes les bonnes actions que vous allez accomplir, les Nishmato, pour l'élévation de son âme. Chaque fois que vous allez faire quelque chose de positif, pour l'élévation de son âme, alors vous lui envoyez un cadeau. On l'imagine quand ils sont sortis de cette entrevue-là, ils avaient l'esprit beaucoup plus allégé, beaucoup plus souriant, le cœur un peu moins lourd. Et ils ont compris qu'à ce moment-là, quand on leur a demandé mais qu'est-ce qui a fait que vous avez senti cet allègement là ils ont dit plus que la bénédiction du Rabbi, c'est le fait de voir le Rabbi pleurer avec nous. On a vu qu'en fait, le Rabbi s'identifiait à notre problème. Il ressentait ce problème-là avec nous. Alors, est-ce que l'homme a la possibilité d'aimer Dieu comme lui il aime Oui. Si on regarde, grâce à notre conscience, grâce à la simplicité, à l'intégrité de nos sentiments, de notre cœur, à l'honnêteté, à ce qu'il y a de plus vrai en nous, si on met de côté tous les, les faux semblants, Réussit à être sincère, on va chercher la plus grande des sincérités qui est en nous. D'accord On va le savoir peu importe ce que nous faisons dans la vie, ce que nous sommes, notre condition. On sait que la vérité vraie, elle est là. On sait qu'Akadosh Borou, il est là en nous, que Dieu, il est là en nous, que c'est notre mission sur Terre, que d'accomplir sa volonté, que de faire de ce monde une demeure pour lui ici. Bah, ben, on le sait. On rentre parfois dans des mensonges que nous-mêmes nous créons et on oublie cet amour pour Dieu. On oublie que Dieu nous aime de façon infinie, puisque tout ce qui vient de Dieu est infini. Si on veut chercher cette force en nous, alors on s'identifie à ça, lui s'identifie à nous. Quand on est conscient que lui s'identifie à nous, alors notre amour sera débordant. Pour Akadosh Baruch chaque cadeau qu'on va lui envoyer, c'est chaque action qu'on va lui envoyer. Chaque bonne action qu'on est en train d'accomplir. On recrée ce lien. Peut-être qu'on ne voit pas Dieu avec les yeux de chair et de sang. Mais on le sait, Akadosh ce qu'il veut, c'est notre bien. Et on le sait qu'à chaque fois qu'on va faire cette mitzvah, on se connecte à lui, on s'attache à lui. Et comme cet enfant ou comme ce parent qui va faire tout ce qu'il peut faire pour offrir ce cadeau à son parent, eh bien à ressent cet amour de manière totalement... Euh, 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 à travers cet effet miroir. Parce que tu regardes Dieu de cette façon-là, comme Dieu te regarde. Le Rabbi Shnor nous dit ici ce principe-là, que Shlomo Amelech, le roi Shlomo, nous rapporte dans le Sefer Michelet, dans la Bible. Dans le Tanach. Il dit « Kamaim panim la panim kem lève à Adam la Adam ». Shlomo Amelech nous dit ici quelque chose qui est extraordinaire, ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous voyez, l'effet miroir. Lorsqu'un homme regarde l'eau, ou un miroir, eh bien, l'eau va lui renvoyer ce qu'il regarde, ce qu'il voit. Si tu souris à l'eau, eh bien l'eau te sourira en retour. Si tu souris à la vie, la vie te sourira en retour. La vie te renvoie le sourire que tu lui donnes. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut s'incliner quand on regarde de l'eau, justement pour cela, pour avoir le bon reflet. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ici En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je, moi, Meller est en train de nous dire. C'est pas parce que tu regardes de l'eau que tu as, ton, et tu as cet effet miroir uniquement, ou bien quand tu vas regarder un miroir qui est fait de fil d'argent, que là tu vas pouvoir voir justement qui tu es. C'est ce qui se passe aussi à travers le cœur. En fait, l'autre c'est ton miroir. L'autre laisse transparaître ce qui se passe dans ton cœur. Tu veux savoir ce qui se passe dans ton cœur, sache ce qui se passe chez l'autre. C'est ce que toi tu as aussi en toi. Si toi, tu te comportes avec bienveillance, avec douceur, avec amour envers ton prochain, le qu'il te renverra la même chose. Si tu lui montres de l'amour, il te rendra de l'amour. Si tu lui souris, il te sourira. Si tu lui montres de la confiance, il aura confiance en toi. L'inverse est vrai aussi. Si tu es triste, et à ce moment-là, l'autre aussi sera triste. Si tu montres que tu le déteste que tu ne l'aimes pas, que tu ne le supportes pas, ben lui aussi ne te supportera pas. Si tu montres que tu t'éloignes de lui, il s'éloignera de toi. Alors c'est un véritable travail pour trouver la confiance en soi, pour avoir la confiance en l'autre. Mais il faut vraiment travailler sur ça. Tous les jours, partout, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit en allant euh, à la boutique, que ce soit en allant chez notre banquier, la base de tout c'est quoi C'est de, d'être capable de donner ce sentiment-là de contact, qui est un contact de bienveillance. Quand on réussit à être bienveillant, alors peu importe qui est en face, on réussira à créer un contact, un lien qui sera serein, qui sera bienveillant. Et automatiquement, ce sera beaucoup plus facile. La question c'est, on a tous vécu ces moments de transparence et d'effet miroir. La question c'est, est-ce que parce que moi je vais regarder l'autre avec amour, automatiquement il va m'aimer, c'est pas sûr, c'est pas obligatoire. Chacun a un libre arbitre, et lui va décider comment est-ce qu'il va répondre au sentiment d'amour que j'ai pour lui. Mais... C'est sûr que la première euh, réaction qu'un homme il a en général, c'est de répondre avec amour. C'est la raison pour laquelle, quand on prend l'exemple de l'éducation, quand on prend l'exemple du couple, les personnes qui sont proches de nous, le hitzera il est très fort pour nous faire passer plus de moments où on n'a pas cette volonté toujours de créer cette bienveillance. Il va nous imposer nos difficultés à chacun et puis on va laisser transparaître parfois de l'inquiétude, parfois de la tristesse, parfois l'inverse de l'amour. Même si profondément on aime nos enfants, même si profondément l'épouse aime son mari, le mari aime son épouse. Mais la vie est faite, les contraintes fait que on va peut-être pas toujours laisser transparaître ce sourire-là. Mais l'avantage dans le couple, dans l'éducation, c'est comme cet amour-là, il est vrai, il est profond, il est sincère. Qu'est-ce qui nous permet de créer l'harmonie dans cette vie de couple et de famille C'est quand on est capable justement de faire toujours cet effort-là de se dire « je vais envoyer la bienveillance, je vais toujours envoyer un message de sourire, de rire, de bonheur, d'allégresse, même si c'est très compliqué dans ma vie. » Automatiquement, puisque en face il y a déjà un terreau d'amour et d'affection qui est présent, eh bien l'enfant va déborder d'amour pour le père ou pour la mère. L'épouse va déborder d'amour, même si elle peut avoir plein, plein, plein de choses à reprocher à son mari. Ou l'inverse, d'ailleurs. Mais comme il y a eu ce réveil-là d'amour, de bienveillance, de positif, eh bien, il y a un effet miroir qui se crée. Et après, le reste, ça disparaît. Tout ce qui est négatif disparaît. Maintenant, avec autrui, lorsque le cercle s'élargit un petit peu plus, ça va nécessiter un petit peu plus d'efforts pour créer quelque chose de sincère. Mais on a la possibilité de savoir qu'on peut le faire. D'ailleurs, on parle du côté positif, mais le côté négatif aussi est présent. Si on a un sentiment de colère et on montre ce sentiment de colère pour une autre personne, ben ça réveille chez lui aussi la possibilité d'avoir ce sentiment de colère. Regardez ce que le rabbi chanon nous dit ici dans les mots. « "Vehu ka hacheu yassim libo » quand il placera devant son cœur. Comme ça qu'on va réveiller cet amour-là. Aomer a ce que dit le texte, comme l'eau qui renvoie son reflet à cette figure qui la regarde. Eh bien, le cœur de l'homme vers l'homme est le même, pirouche. De la même manière que l'homme se regarde dans l'eau et là, à ce moment-là, l'eau lui renvoie vraiment ce qu'il est en train de regarder, la façon avec laquelle il le regarde, la même chose. Le cœur de l'homme qui est en totale confiance avec l'autre homme, et qui lui envoie cet amour. Cet amour qu'il a pour son prochain réveille de l'amour pour lui aussi, en retour. À tel point qu'il devienne deux personnes qui vont s'aimer l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Pourquoi Parce qu'il a montré cela. Précisément, lorsqu'il voit, c'est tout à fait naturel, tu montres de l'affection pour l'autre. Eh bien l'autre il se sent aimé. Et donc qu'est-ce qu'il te renvoie Il te renvoie aussi de l'affection. Qu'achem face, qu'on puisse avoir la possibilité, la force, le courage de toujours, toujours, toujours faire ce petit effort-là, de regarder positivement afin de créer et de susciter aussi un retour positif. Bonne journée et des bonnes nouvelles.